1: вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Байницкий. 1 Коринфянам 11 глава 26 стиха. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощны, больны и немало умирают. И если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Суд начинается с Дома Божьего. Господь сегодня судится своим народом. Три основные качества человека, Божьего человека – это надежда, любовь и страх. Для многих людей любовь и надежда остаются всегда, а страх часто теряется. Страх – это ответственность. Не будем касаться сегодня тех судов, о чем сказано в Откровении, в отношении тех переживаний, которые ожидают безбожников. Мы не будем об этом говорить сегодня. Благодаря вечере Господней мы имеем сегодня особую привилегию. Открывается эта возможность испытать сегодня себя. Суд начинается с Дома Божьего, потому что это является отношением любящего Бога к своим детям, которых он воспитывает, к вечности готовит. Бог любит его желание привести своих детей к сознанию, к покаянию, его желание освободить нас от греха. О, если бы мы поняли сегодня, как Бог любит свой народ, мы бы изменили отношение свое к Отцу нашему. Время начаться суду с Дома Божьего, а где явится нечестивый, когда Христос придет? Если бы мы поняли сегодня этот момент чрезвычайно были благодарны Богу, что Господь нас, как своих детей, кого Он любит, воспитывает, вразумляет и наказывает. Но цель, друзья мои, не наказание, но привести нас, цель Его, к покаянию. Мы часто приводим друг друга к покаянию своими силами, угрозами, стимуляторами, но Бог делает это лучшим образом. «Блажен человек, которого вразумляет Бог». Поэтому вы блаженны, если к вам доходит этот сигнал. Многие люди пропускают это предупреждение. Как пропустил в свое время Каин? Господь спросил его, где брат твой? Бог предупредил Каина, что грех лежит у дверях, но ты господствуешь над ним. Но Каин не внял предупреждению. И когда Господь спросил, где брат твой? Он отвечает, разве ему сторож? Тогда Бог сказал, «Голос крови брата твоего вопьет от земли». Бог знал до того, когда Каин совершит это преступление, что он это сделает, и он пытался привести его к покаянию. Но Каин не внял этому предупреждению. Понимаем ли мы, что Бог также нас иногда предупреждает, прежде чем мы сделаем какой-то поступок, словом своим – вразумляет нас, чтобы мы остановились на путях, чтобы мы не делали это. Господь наперед видит, что произойдет с тобой в твоей жизни. Он видит твои ошибки, и Он пытается предостеречь тебя, чтобы ты не попал в неприятность. того многие из вас болеют и немало умирают. Когда люди говорят, что сатана дает болезни, они правы. Но когда они говорят, что Бог дает болезни, они тоже правы. Потому что сатана ничего не может сделать без Божьего Слова, без воли Божьей. Даром ли богобоязнен Иов, ты оградил его? Если Господь наказывает человека, то он снимает ограду. Та ограда, которая была над себе вчера и третьего дня, и ты не внял Божьему предупреждению, ты не внял Божьему Слову, и Господь снял ограду. Ты и вчера, и позавчера, и много раз нарушал скорость, но не было полицейского на дороге, и Бог не снимал ограду, потому что ты еще имел какой-то страх. А сегодня ты уверовал в безнаказанность, и Бог допустил, снял ограду, чтобы он тебя штрафовал. И таких вещей много в жизни, о которых мы говорим, и понимаем, что это Божье наказание. Блажен человек, которого разумляет Господь, и он это понимает. В Ветхом Завете сказано, что я их наказывал, но они не понимали, вот во что вас бить. Бог пытался людям проговорить к сердцу, но они были твердолобы, кожа была слишком толстая, не чувствовалось прикосновения Божье. Вы не хотите наказывать своих детей, но вы вразумляете их много раз словом. И когда люди невнимательны к слышанному, когда Божий народ беспечно живет и не думает ответственно жить правильно перед Богом ради своей души, ради окружения, ради людей неверующих, то тогда Господь вынужден наказывать. Не скоро совершается суд над худыми делами. Как отец, прежде чем возьмет в руки розгу, он несколько раз, он много раз предупреждает, остановись, не делай этого. Каин тоже услышал предупреждение, когда Господь спросил его, где твой брат? Господь спрашивает сегодня, а где твой муж? Приведи своего мужа сюда. Мы тоже думаем, что просто Бог спросил или Бог сказал примерно за брата или за мужа. По отношению к твоей жене. Но Бог очень тонко, самарянке говорит, твоя проблема. По отношению к твоему мужу. Приведи мужа своего. Что Господь не знал, какие у нее мужья, и это не мужья и совсем. Он хотел обратить внимание Самарянки на ее поведение. Я удивляюсь, друзья мои, как Господь так тонко, так точно подбирает ключи к нашему сердцу, чтобы нам сказать проникновенно, «Это твоя проблема». Рядом с тобой может сидеть брат, сестра, но они ничего не поймут, что это только для тебя был голос». И ты подумаешь, «Илий зовет меня», но это Господь зовет тебя сейчас. Человек, которого разумляет Господь, воспринимает Бога, он слышит Бога, он слушает, что Господь говорит. Он слышит, что Господь предостерегает его, в своей любви пытается исправить человека и привести его к покаянию. Да испытывает же себя человек. Так важно испытать первоначально на своих весах. Другие осуждают, другие люди делают нам замечания, нам это не нравится. Это не важно, но важно, когда мы сами себя осуждаем. Вы должны знать точно, что Дух Святой осветил все уголки вашего сердца. Когда Христос перед вечерей Господней сказал ученикам, что «один из вас предаст Меня», они были в недоумении. Мы бы ужаснулись сказать, что «один из вас предаст Меня, ты можешь Меня предать». И мы думаем, а это никогда не случится, Господи, никогда это не сделаю я. Дорогие друзья, если бы мы поняли нашу ответственность перед Богом, когда Он говорит, что делая одному из малых сих вы сделали Мне, вы предаете друг друга, может быть, это Господь говорит, это вы Меня предали. Вы предали доверие какого-то брата и сестры, может быть, вы солгали, а может быть, просто обидели и не попросили прощения или если вас обидели, вы просто не простили. Предательство Христа является теле Христа, в Церкви Божьей. Вечеря Господня, когда мы можем испытывать свое сердце перед Богом. Если Дух Святой подсказывает нам, что мы были нечестны по отношению к кому-то, осудили, оклеветали, огласили, мы можем быть виновными в Его страданиях, в теле Его. Иисус говорит, делая добро, Одному из малых сих вы мне сделали. Посетил меня в темнице, оказал мне благодеяние, подал чашу холодной воды, вы сделали мне. Если сделали плохо кому-то, это тоже мне делаете вы. Мы не можем общаться с Богом, со Христом, если в нашем сердце есть непрощение. Мы говорим, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это значит, что если я прощаю вину против меня, Господь прощает меня тоже. Как хотите, чтобы люди с вами поступали, так вы с ними поступайте. Как мы замечаем несовершенства и промахи, ошибки других людей, чтобы мы замечали свои ошибки. В книге царств написано, что гнев Господен возгорелся на Израиля. И он возбудил в них Давида, и Давид исчислил Израиля и Иуду. На кого восстал Сатана? На Давида? На Израиля. Когда ему открыл Господь через пророка Гада, то он покаялся. Когда он предложил ему три наказания, он говорит, выбирай одно из них. Давид говорит Богу, за что им наказание? Я согрешил, это я должен быть наказан. И с Давидом ничего не произошло в этой ситуации. Обратите внимание, друзья мои, что Давид исчислил народа, Гнев Божий обрушился на Израиле, и Давид берет на себя этот грех, но Бог его не наказывает. Безусловно, что Давид был частью Израиля, частью народа, был вождем народа и втянут в этот процесс. Бог дал ему возможность осудить себя. Мы можем втянуты быть в разные процессы. Мы можем быть свидетелями, немымы свидетелями нехорошей картины. Мы можем не остановить человека, который делает преступление и не чувствовать своей вины в этом. Много дел, где мы втянуты обстоятельствами, и мы тоже являемся частью этих обстоятельств. Не эта ли нота звучит в голосе апостола Павла, который говорит, я сам бы желал быть отлученным от благодати, от Бога ради братьев. Если мы вовлечены в какую-то нехорошую историю, если наше имя там фигурирует, мы были причастниками или свидетелями, главным лицом или второсепенным, если мы не смогли повлиять положительно на позицию и можем быть даже оправданы в этой ситуации, то Господь говорит через прока Авдия, «Ты был как один из них». А я просто видел и промолчал, не сделал замечания, потому что не было любви у меня. Да испытываешь себя человек. Бог дает нам возможность изменить ситуацию, осудить себя. И если люди не внимают, то по великой любви Господь вынужден наказать. Наказания обширные и все различные. И если мы понимаем, что Бог нас вразумляет, разумные всегда понимают, что это Господь. Это Господь. Когда семей злословил Давида, Давид понял, говорит, это Господь, это от Бога. И он не стал защищаться, он не дал добро, чтобы его убить. Подумайте, что мы были вовлечены в нехорошую историю. И были очень красиво оправданы. Я там не действующее лицо, не главное, а я просто был второстепенным. Ты слышал и не подал голос в защиту немощного Бога несправедливо осужденного, не сделал ничего, чтобы помочь этому человеку. Ты слышал и не сказал, и не предупредил. Итак, будем принимать, друзья мои, суд, который Бог совершает над нами в нашей жизни, как великую милость. Не на людей бросаться нужно, а Бог допустил суд, который начинается с Дома Божьего. Ты можешь быть оправдан, как Давид был освобожден от ответственности. «Если ты осудишь себя сегодня, но не других». Когда звучит в этой конфликтной ситуации нотка «Он виноват, из-за него я попал в эту беду, если бы не ты, я бы пошел по другому пути». Когда мы начинаем это делать, мы связываем себя в сеть. Бог оправдывает виновных, Бог оправдывает смиренных, то осознает свою вину. На этом суде, который происходит с нами – является для нас возможностью в дальнейшем избежать многих проблем, прежде всего здесь на земле. Потому что любящий Бог очищает твое сердце через огонь, когда проводит тебя. Для тебя как огонь, потому что к тебе несправедливо отнеслись. Суд для тебя, когда тебя не выслушали и сделали неправильное заключения, не посчитались с тобой. Но Господь говорит, что милость выше суда превозносится над судом. И когда ты проявляешь милость по отношению к этим людям, Бог проявит милость к тебе. Бог церковь свою готовит и очищает. И забота Его о церкви, чтобы не была она осуждена с миром. Если мы на одно мгновение увидели тот страшный суд, который ожидают неверных, неверующих, мирских людей – мы просто бы сегодня сказали, «Господи, еще больше очищай и прижимай меня к земле». «Если бы ты увидел сегодня в очи тех людей, которые будут кричать горам и холмам, скройте нас, горы и холмы, от сидящего на престоле». Ты бы сказал, как Петр, «Господи, не только ноги, но и голову омой меня». Очень важно сегодня быть в руках Божьих, в этом процессе очищения, в этом суде, который Бог производит в твоей жизни, который ты можешь перенести. Просто твоя гордыня иногда сопротивляется. Тебе не хочется признать свою вину, но это то, против чего борется Господь. Бог гордым противится. Этот суд, который вы проходите сегодня, он для всех христиан, для всех верующих людей. Это самый справедливый, самый благословенный Божий суд. И кажется, как бы не благословением, а наказанием, но помните, что после научного мы скажем, «Слава Тебе, Господи, что Ты провел меня через огненные печи и сохранил мое сердце». Но кто-то уже сейчас благодарит, и очень ценно благодарить Бога, в этой печи. Дома строятся таким образом, что есть предохранители. Когда есть высокое напряжение, пробки сгорают, свет тухнет в доме, неудобства создаются, но при этом дом остается целым. Может быть, ты тоже встретился с каким-то неудобством, тебе неприятно, горько, ты встретил сегодня какую-то темноту, но помни, что за этой темнотой стоит что-то благословенное благоразумные, они всегда бодрствуют над словом. Малахии 3 глава 16-17 стих. «Но боявшиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боявшихся Господа и чтущих имя Его» и они будут моими, говорит Господь Саваов, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащему ему. Пишется памятная книга. Фиксируется каждое движение помыслов наших. Всем нам должно предстать предсудилище Господня. Для того, чтобы открылись помышления сердечные, намерения сердечные откроются, но для кого-то они открываются сегодня. Чтобы мы могли в своих сердечных намерениях, не говоря даже друг другу, а сказать Богу, «Господи, помилуй и прости меня, побеждающий наследует все». Время
0: бежит, время спешит, куда-то вечность, говоря нам лишь о том, что наша жизнь так коротка Предстанем скоро мы Пред Божиим судом Скорей к Иисусу поспеши Он даст спасение для души Получишь вечное блаженство В небесах А жизнь короткая такая как снежинка тает-тает Ты готов ли встретить Господа Христа? А жизнь короткая такая Как снежинка тает-тает Ты готов ли встретить Господа Христа? Поторопись Тебя Он ждет Давно зовет, о человек, приди ко мне Ты так устал в земной борьбе Остановись, довольно жить в греховной мгле Скорей к Иисусу поспеши Он даст спасение для души Вечное блаженство В небесах А жизнь короткая Такая Как снежинка Тает, тает Ты готов ли Встретить Господа Христа А жизнь короткая Такая Как снежинка Тает, тает Ты готов Встретить Господа Христа. Его любовь так велика, весь мир готов земной она. Обнять, Послушай зов любви Христа Не заставляй его так долго-долго ждать Скорей к Иисусу поспеши Он даст потение для души Получишь вечное блаженство в небесах Как снежинка тает, тает Ты готов ли встретить Господа Христа? А жизнь короткая такая Как снежинка тает, тает Ты готов ли встретить Господа Христа?